0: Witamy was w kolejnym odcinku podcastu ThinkApple. Z tej strony Tomek Czech
1: oraz Mateusz Majewski.
0: Piąty odcinek już, już albo, już albo dopiero, w sumie dla nas już. Zaczęliśmy zaczęliśmy miesiąc temu tuż przed konferencją, pierwszą Apple przed premierą iPhone'a 7. Teraz zapowiada się, że będzie możliwe, że będzie druga konferencja. W sumie o tym będziemy rozmawiać. O czym jeszcze? Dzisiaj Mateusz trochę opowie o swoich podwodnych, krótkich testach iPhone'a 7, ale będzie więcej tych testów, na pewno pod wodą. Potem Potem porozmawiamy trochę o Macach. Prawdopodobnie niedługo zobaczymy nowe modele. Pytanie jest też takie, czy czy będzie konferencja, czy nie. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. I porozmawiamy sobie na koniec jeszcze trochę o nowym wynalazku firmy Google, czyli ich telefonie o wdzięcznej nazwie Pixel. Pixel. No to pięknie. To tak, zaczynamy zaczynamy od iPhone'a 7. Mateusz... Poszedłeś z nim na basen, w zasadzie byłeś z byłeś nim kilka dni w obiekcie z basenem i miałeś czas trochę potestować go, więc powiedz jak to, jak to wszystko wyglądało?
1: No tak jak się spodziewałem iPhone nie ma żadnego problemu z wodą, no może poza tym tak jak już wcześniej się spodziewałem i wspominałem nie wypluwa wody Także także ten głośnik faktycznie nie działa, a jak działa to bardzo trzeszczy po po kontakcie z wodą, ale powiem szczerze, że takich rezultatów nagrań podwodnych się nie spodziewałem, bo naprawdę te filmy wyglądają świetnie. Jeżeli macie dobre oświetlenie i i basen, który nie jest jakiś szczególnie mętny, no to wodę w zasadzie, która nie jest szczególnie mętna, no no to te filmy naprawdę wyglądają świetnie właśnie z jakichś skoków podwodnych czy czy jakiekolwiek nagrania. No i jedyne zauważyłem to to, że po prostu fokus nie działa tak, jakbyśmy się z tego spodziewali, bo, bo z bliska obiekty po prostu wyglądają słabo, nie są wyostrzone. Ten fokus nie zawsze działa dobrze. No i oczywiście ekran nie reaguje na dotyk pod wodą. Co ciekawe w iPhone... Czyli, się... czyli
0: robisz zdjęcia przyciskiem, pustem, przyciskiem zmiany regulacji głośności, tak?
1: Dokładnie. A wideo staram się włączać przed, przed kontaktem z wodą i, i po prostu wyjmując już telefon po, po, po jakby nagraniu wideo wyłączam, bo z tego co mi wiadomo, jeszcze można to robić właśnie tak samo jak zdjęcia przyciskiem, ale jakoś nie zawsze to u mnie działa, także także staram się klikać zawsze ekran. A właśnie co do ekranu to to, że chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że po kontakcie z wodą on też średnio reaguje, trzeba go przyczyścić, a wiadomo, że w basenie jest ciężko i, i, i ta obsługa faktycznie jest jest trudne.
0: Czyli jak go wyjmiesz, wyjmuj, wyjmujesz z wody i, i potem przez jakiś czas jeszcze musisz trochę jakby odczekać albo go wysuszyć, tak żeby normalnie, żeby normalnie go, go, go używać.
1: Dokładnie, bo, bo bezpośrednio po kontakcie z wodą, jak go wyjmę nad, nad powierzchnią właśnie wody, to, to ciężko jest go obsługiwać, bo ta woda no, bardzo przeszkadza. No a co ciekawe, przycisk home, pomimo tego, że nie odczytuje poprawnie właśnie odcisku palca, to jednak działa nawet, nawet pod wodą. Także możemy sobie wyjść z kamery do ekranu głównego, no i nic poza tym.
0: No, to akurat, to, to akurat ciekawe. Ale właśnie a propos tego, tego niedziałania mokrego ekranu, to to, to jest też taki, taki problem, który ja właśnie mam zawsze za i zastanawiam się, czy czy oni to na przykład poprawią, czy oni to poprawili w dwójce albo czy to kiedyś poprawią. Problem jest taki, że, że właśnie spoconym palcem trudno jest obsługiwać ekran. W sensie dużo łatwiej jest mokrym palcem, jakby jak telefon nie jest, nie jest mokry, znaczy iPhone, obsługiwać go właśnie niż, niż zegarek, bo ten ekranik jest malutki i no teraz mamy właśnie mamy Apple Watcha, który, który służy w dużej mierze do, 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 do treningów, No i, ale i tym spoconym palcem jakoś go trudno, trudno obsługiwać i to jest taka jedna z rzeczy, które ja bym bardzo chciał, żeby oni poprawili.
1: Szczególnie, że Ciekawym tak się ciągu. da, że, że jakby takie ekrany są na rynku i tak jak na przykładzie Samsung Galaxy S7 bodajże, taki ekran może działać nawet pod wolą, mimo że jest pojemnościowy, mimo że wydawałoby się tej samej technologii, której dotykało tej samej technologii, która jest w iPhone 6s czy czy wyżej. Także także to jest możliwe i właśnie o tym samym ostatnio ostatnio myślałem, kiedy kiedy rozkoszywałem się ciepłą wodą w basenie za plowoczem, to to chcąc zrobić sobie sesję oddechu, no po prostu nie mogłem nawet do do tej aplikacji wejść i rozpocząć jej, bo po prostu ekran nie reagował mimo tego, że nie. że nie, nie był jakby szczególnie mokry, ale było wilgotno w powietrzu i to, to nawet, to nawet przeszkadzało mu w dobrym odczycie, także...
0: No tak, to jest też może, może, może też dlatego Tim Cook czy w ogóle firma, bo, 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 bo to jest tak, że, że Tim Cook mówił, że, że, że pod prysznic chodzi za pelu oczą, oczywiście pewnie go tam jakoś specjalnie nie, 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 nie bawi się nim wtedy, tylko, tylko go nie ściąga, no ale właśnie... Z iPhone'em, z iPhoneem jakoś nie, nie, nie wspominam, że spokojnie możemy, możemy wchodzić, właśnie nie wiem, czy tutaj pod prysznic, czy gdzieś się z nim pływać. Mimo, że jest odpo- wodoodporność ma dokładnie tej samej klasy, której co, co, co Apple Watch pierwszy. No, a natomiast właśnie to też powód jest, powód jest taki, jak właśnie mówimy, że, że w zasadzie trudno by było go, go obsługiwać, więc, więc trochę nie ma po co. Nie? chodzić pod prysznicem. Czy, no czy, czy na basen.
1: To jakbyś dostał MacBooka z wodoszczelnością i, i jakby chciał, chciał go używać pod prysznicem. No, no, tu jednak funkcjonalność jest trochę inna, zegarek możemy podnieść i, i mamy już część jego funkcji widoczną, jakby bez, bezdytykowo i też jednym przyciskiem można dostać się do wielu, do wielu opcji, a jednak na iPhoneie wszystko opiera się na dotykaniu yy, palcem przycisku Home. Po pierwsze przy czytaniu odcisku przez telefon, co jest ciężkie w przypadku właśnie, właśnie kontaktu z wodą, no i również interakcja z telefonem. W ogóle z urządzeniem odbywa się zupełnie inaczej, także, także to są dwa zupełnie inne urządzenia, które no, nie można porównywać tych funkcjonalności, ale także jak warto byłoby, gdyby warto byłoby, żeby te ekrany po prostu działały nawet, nawet z kontaktem, nawet w, przy kontakcie z wodą.
0: A powiedz, słuchaj, a propos tego głośnika, który, który właśnie tam po wyjęciu z wody nie działa, jak to długo trwa, w sensie, musisz go w tą wodę po prostu spróbować stamtąd jakoś, jakoś wyrzucić? Czy, czy ona tam po jakimś czasie gdzieś tam sama sobie wypływa? Czy ten głośnik tak gorzej gra przez dłuższy czas? Jak to wygląda?
1: No, on bardzo ciężko jest go jakoś przedmuchać, czy jakoś spróbować wy, wyrzucić tą wodę z, ze środka szczególnie w przypadku tego głośnika nad ekranem, no wiadomo, że iPhone nie jest przystosowany do tego, żeby, żeby go zamaczyć w wodzie i właśnie myślę, że głównie dlatego, że, że te głośniki tak grają później zresztą tak samo jak Apple Watch ten, ten pierwszy generacji Series Zero, jak to, jak to ludzie, ludzie mawiają na niego i właśnie to zostało poprawione w w najnowszym Apple oczu, że po prostu ten głośnik potrafi wypływać wodę. No i myślę, że tak samo iPhone nie nie radzi sobie z tym na razie razie zbyt dobrze i ten głośnik przez kilka, naprawdę 3-4 godziny można zauważyć, że, że jakoś tam trzeszczy i nie gra tak, tak głośno jak wcześniej. Aha, także...
0: Czyli to są 3-4 godziny i, i potem, potem jakoś, jakoś daje radę, tak? To nie, nie tak, zostaje a później jest, później jest całkowicie
1: normalny dźwięki ten, i ten głośnik gra faktycznie tak samo dobrze jak wcześniej.
0: Aha, no to problem nie jest aż taki wielki w sumie, skoro to wraca, wraca do normalności.
1: Przy normalnym użytkowaniu jest wszystko okej, okay, tylko w momencie, w którym chcemy sobie puścić muzykę, w moim przypadku bardzo rzadko się to zdarza, no bo z telefonu z głośnika bardzo rzadko słucham muzyki, bo jakoś ta, ta jakość nigdy, nigdy mi nie podchodzi i, i, i jakby no, chcąc posłuchać muzyki, włączam sobie jakiś głośnik bluetooth, czy, czy właśnie słucham na słuchawkach. Także tu na, nawet jeżeli przyjdzie nam jakieś powiadomienie, to jestem pewien, że usłyszymy je. No chyba, że to będzie powiadomienie, które jakoś zostanie do nas dostarczone bezpośrednio kilka sekund, kilkanaście sekund po wyjęciu z wody, bo on wtedy jeszcze ma, ma te dziurki po prostu zatkane tak, tak widocznie z zewnątrz nawet. Wystarczy włączyć cokolwiek głośniejszego i te, ten pierwotny to pierwotne zatkanie ustępuje i wtedy zostaje tylko takie lekkie trzeszczenie właśnie tego głośnika, szczególnie nad nad ekranem. Ale to naprawdę nie jest nic strasznego.
0: No to w takim razie można... Można, można sobie porobić, jeżeli ktoś chce sobie zrobić sesję podwodną, filmy, zdjęcia, to może, ale na pewno nie jest tak, że można sobie chodzić pod prysznic albo na basen regularnie z iPhone'em, bo, bo w sumie to chyba nie do końca ma sens, skoro, skoro też nie, nie można go normalnie jakby używać w takich warunkach.
1: Jasne, no to jest lekkie ryzyko, ale no ja jakoś zaryzykowałem i, i wyszło u mnie na dobre, bo te materiały wyszły naprawdę fajnie. No, mało ich mam, ale w przyszłości będę próbował właśnie dla, i dla Think Apple i dla siebie trochę ponagrywać w jaśniejszych warunkach, w dzień, w takim normalnym, cywilizowanym basenie, gdzie, gdzie te materiały po prostu mogą wyjść jeszcze lepiej i ten, to wideo nagrywane w slow motion w 240 klatkach, które potrzebuje jednak dużo więcej światła, no, będą, będą po prostu ładniejsze i to wszystko wyjdzie dużo lepiej, bo wiem, że iPhone potrafi na, nagrywać naprawdę fajne filmy właśnie w trybie slow motion
0: również pod wodą. No to, no to czekamy w takim razie na, na, taką, na taką sesję i efekty znajdziecie, znajdziecie na, na Think Apple już niedługo. I ja a propos jeszcze iPhone'a 7, może już będziemy kończyć powoli ten temat. Ja mam takie jeszcze jedną rzecz do dodania, właśnie Touch ID drugiej generacji słynny. Nie wiem czy pamiętasz jak kupowałem iPhone'a SE, I cieszyłem się, że że właśnie to jest taki krok wstecz, że on ma Touch ID pierwszej generacji, czyli ten wolniejszy, bo po prostu ten drugiej generacji jest za szybki w wielu sytuacjach, Czyli, czyli dotykamy go i telefon się odblokowuje i nie możemy sobie podejrzeć ekranu. No i w zasadzie... Teraz w siódemce to wygląda tak, że że mamy mamy właśnie, wróciłem do do drugiej generacji. Niby wszystko jest ok, ale strasznie, strasznie mnie denerwuje to, że trudno dostać się do ekranu blokady. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład słucham słucham muzyki i żeby tą muzykę móc kontrolować w sensie albo ją zatrzymać, albo zmienić, albo trochę przewinąć, czy zgłośnić, czy coś takiego i chcę dostać się do, do szybkiego podglądu, bo na ekranie blokady masz wtedy szybki podgląd tego, co, co odtwarzasz. Oczywiście telefon powiedzmy leży na stole i jest wyłączony. No i dotykasz tego przycisku home, żeby się dostać do, do tej kontroli. No i klops, bo przechodzisz od razu do ekranu początkowego, telefon się odblokowuje. No jak jesteś w ekranie początkowym, no to wtedy możesz, masz takie opcje, że możesz albo po prostu znaleźć tą aplikację, z której jest odtwarzany, albo otworzyć centrum centrum sterowania, ale centrum sterowania teraz ma dwie karty, więc na przykład musisz jeszcze przewinąć kartę i dopiero wtedy możesz sobie na przykład, nie wiem, zrobić pauzę w tym, co odtwarzasz. Możesz też zablokować iPhona. No tak, no albo właśnie musisz z powrotem, czyli odblokowałeś go już, więc musisz go z powrotem odblok- odblok- zablokować, no i jeszcze, ale jak go zablokujesz, no to musisz uważać, żeby przy następnym powiedzmy musisz nacisnąć paznokciem, no bo ty jak nacisniesz znowu ten
1: przy... Jeżeli blokujesz iPhone'a przyciskiem power, to ten sam przycisk jeszcze raz klikasz i wtedy odblokuje ci się, jakby wyświetlać się lock screen.
0: No tak, no tak. No to w takim razie po prostu klikaj go dwa razy. No tylko, że problem jest z tym, że oczywiście możesz to zrobić na samym początku. Przyciskiem, przyciskiem power go, go, go aktywować, no ale wtedy to już nie jest takie wygodne, bo musisz, musisz przytrzymać tego iPhone'a, żeby, żeby nie możesz tak sobie jednym palcem z góry, jak, jak on leży na stole. Taka głupota, ale powiem Ci, bardzo, bardzo często cały czas odtwarzam muzykę z iPhona i albo właśnie, albo przez głośniki, albo przez słuchawki, albo jakieś radio, albo podcasty i to jest rzecz, która, która bardzo mi nie pasuje. A, to taki drobiazg No, problem no, świata. Masz,
1: y- y- masz możliwość jakby używania tej funkcji podnieść, aby, a, aby wybudzić, tylko że no, nie podoba ci się No tego. tak, no ale
0: wtedy musisz, no, musisz podnieść iPhone'a. No to też nie jest, musisz go gdzieś jakoś podnieść i nie możesz sobie po prostu na stole nacisnąć.
1: Czyli, czyli rozumiem, że przydałaby ci się funkcja, jak w Apple Watch'u, żeby dotknąć ekranu i on, on by się wtedy... No na, przykład, no na
0: przykład, no albo wiesz, taką funkcją w sumie było, był, był w sumie touch ID pierwszej generacji, czyli że można go było, było sobie dotknąć i on wtedy się nie, od, nie, nie, nie odblokowywał telefonu, bo nie był taki szybki. No ale no, tak jak mówię, problemy pierwszego świata, tylko chciałem, chciałem zauważyć, że touch ID by przydał się znowu. Mam nadzieję, że w iPhone 8 będzie touch ID pierwszej generacji. W ogóle chyba nie będzie. No dobra. Przejdźmy do, przejdźmy do, do maka może, bo prawdopodobnie zobaczymy nowe maki w końcu w tym miesiącu nawet. Macbooki jak MacBooki i inne maki w ogóle nie były aktualizowane od bardzo dawna. Wiele osób widzi w tym jakby duży problem i jest złe na, na Apple.
1: Jasne, i wiele osób bardzo czeka. No, na i wiele model. osób
0: bardzo czeka, a ja oczywiście też uważam, że no fajnie zobaczyć zawsze nowy sprzęt. Tylko, że według mnie to jest tak, że to nie są tak naprawdę to, to są przestarzałe modele dla, dla nas i dla osób, które są bardzo dobrze zorientowane w tym, że w tym, co się, w tym, co się dzieje i kiedy, kiedy wyszły ostatnie modele, i, i oczywiście nigdy byśmy nie kupili prawdopodobnie maka na przykład teraz wiedząc o tym, co, że, że on nie był aktualizowany na przykład od tysiąca dni jak to, ma, jak to ma miejsce w przypadku niektórych modeli ale, i, 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 i ciągle słyszymy takie, takie, te, takie historie, że ktoś na przykład y, widzi, od na przykład amerykańscy blogerzy czy podcasterzy e, wspominają o tym, jak, jak, jak widzą w Apple Store ludzi, którzy, którzy przychodzą kupić jakiegoś maka właśnie teraz i, i, i prawie chcą właśnie złapać ich i krzyczeć, że słuchaj, co ty robisz, bo przecież w ogóle jest stary sprzęt. No ale właśnie o to chodzi moim zdaniem, że tak naprawdę to są ciągle dobre. dobre maszyny i dla większości użytkowników, jak ktoś sobie kupi jakiegoś takiego MacBooka Pro z przed w sumie trzech lat powiedzmy, 2013 ten, ten MacBook jest super super szybki, ten MacBook dostał oaktualnienia tak naprawdę do tego 2013 roku kilka oaktualnień systemowych, bardzo ważnych Także też nie do końca można powiedzieć, że to jest właśnie maszyna z 2013, bo, bo przecież, przecież mam masz na, na nim macOS Sierra, jak sobie go właśnie teraz kupisz i zainstalujesz sobie Sierra. I jakby w czym problem? To jest, to jest tak naprawdę nowy Mac. No ale, ale ja rozumiem, że, 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 że tutaj update jest, jest i nieunikniony i wyczekiwany przez wielu, więc... Więc może, więc może przejdźmy już do tego, co, co będzie. Nowe, nowe MacBooki Pro, według plotek. Jak to, jak, jak, to, jak to wygląda? Jaki ma być nowy Pro?
1: No Generalnie chyba to, co najważniejsze w nim, czyli spodziewany panel OLED nad klawiaturą, który zastępować będzie prawdopodobnie wszystkie funkcyjne, ale... Ale z tego, co słyszałem, jest również możliwość, będzie również możliwość konfiguracji go pod własne potrzeby, tak żeby, żeby te opcje, po pierwsze, jakby byśmy mogli je konfigurować pod siebie, ale z drugiej strony, żeby były po prostu... No Chodzi, chodzi o to,
0: żeby po prostu były inne dla każdej aplikacji.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby, żeby jakby przyciski zmieniały się wraz, wraz z zmianą aplikacji. No tak, no one będą dostosowywane
0: i no i też bardzo ważna, znaczy fajna rzecz, że prawdopodobnie właśnie z. Prostym, prostym aktualizacją, prostą aktualizacją aplikacji będą się te przyciski zmieniały także tak, to nie będzie tak, że jak teraz mamy w jakiejś aplikacji jakąś do, do dyspozycji właśnie kilka przycisków na wybranych na, w, tym, w tym panelu OLED to, 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 to one już takie zostaną do końca czyli po prostu prosta aktualizacja aplikacji i już tutaj sobie mamy jakby albo nowe przyciski albo możemy wybrać no i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa Moim zdaniem, no i to też, to też w sumie będzie chyba zależało od pomysłowości już teraz deweloperów, co tam, co tam, można wrzucić. No, oczywiście też od, pewnie od pomysłowości Apple, co, co oni jakby wymyślą na, na początek, w jakaś tam, oczywiście jakieś, jakieś regulacje jasności, głośności i tak dalej. To wiadomo, później dostosowywany do, do aplikacji przyciski. No i w zasadzie jakby te możliwości są, są niewyczerpane, więc, więc zobaczymy co, co, co kto jeszcze wymyśli, co, jak, w jaki sposób taki panel może nam ułatwić życie i obsługę tego komputera. Myślę, że, myślę, że świetna sprawa tak w ogóle.
1: Jasne, według mnie bardzo bardzo fajny feature, który przyda się po pierwsze zwykłym użytkownikom, po drugie właśnie deweloperom, którzy będą mogli więcej, więcej po prostu zaprogramować na takiego Maca, no i osobom, profesjonalistom, którzy potrzebują dodatkowych przycisków Jakiś tam na klawiaturą właśnie, czy to do obsługi na przykład programów bardziej skomplikowanych, jak Final Cut Pro do montowania, czy, czy no nie wiem, jakieś takie programy do obróbki, czy to jakiejś animacji, czy, czy zdjęć, to te, to te inne przyciski specjalnie skonfigurowane pod nich, funkcyjne będą naprawdę im się przydawały i właśnie dlatego myślę, że też spora część profesjonalistów czeka na, na po prostu nowego MacBooka Pro.
0: O, to na pewno. Potem, co jeszcze z bardzo ciekawych rzeczy, Touch ID. Touch ID w końcu po po, po wielu latach prawdopodobnie trafi do do MacBooka. No i to też też świetna świetna sprawa, bo to jest, mamy tak, mamy odblokowywanie komputera, mamy, mamy hasła wszystkie, w sensie nie musimy wpisywać haseł, tylko odblokowujemy na przykład Touch ID. No to też oczywiście... Będzie zależało od, od tego, która aplikacja będzie to wspierała.
1: Może w przypadku aplikacji masz rację, ale na przykład w przypadku stron internetowych to te wszystkie hasła mogą być przechowywane albo w Safari, albo w, w tym pęku kluczy i tak naprawdę w, myślę, że w większości przypadków to, to nawet Apple będzie oferowało taką opcję, żeby, żeby te wszystkie hasła podpinać pod ten Touch ID i, i żeby to wszystko działało od razu i, i bardzo
0: ładnie. No tak, tak, na pewno no w przypadku stron internetowych, tak. No w, przypadku, w przypadku aplikacji no to jest dokładnie tak jak w ios czyli um, aplikacja, czyli, czyli deweloper musi już y, coś takiego dodać. No i, i, i Apple Pay, czyli no, coś, co jeszcze może nam niekoniecznie w tej chwili się przyda w Polsce, ale może już niedługo.
1: Jest blisko Apple Pay.
0: No tak, podobno jest blisko. No i czyli bezpośrednie płacenie ze, na stronach inter, internetowych. Teraz w macOS Sierra jest taka możliwość, tylko że wtedy musimy użyć po prostu Touch ID z iPhone'a. No a tutaj już mamy to ułatwienie, że, że po prostu kupujemy, kupujemy rzecz w ciągu 5 sekund, łatwo wydajemy pieniążki Przykładając palec, do to... no właśnie, gdzie? Pytanie, pytanie, gdzie teraz? Bo są różne pomysły na, na to, gdzie, gdzie ten ta ID może zostać dodany.
1: Myślę, że, że ta jedyna plotka, którą dotąd słyszałem, jest jak najbardziej prawdopodobna i uważam, że naj, najbardziej z tych wszystkich możliwości potencjalnych po prostu wydaje mi się, że jest najlepsza, czyli umieszczanie też ID generalnie w przycisku do włączania, bo to byłoby bardzo logiczne, to byłoby proste i no i oczywiście on musi być, ten przycisk do włączania musi być tak czy siak fizyczny także dlaczego nie włożyć do niego od razu właśnie ta i, i nie marnować miejsca, gdzieś tam na obudowę nie robić dodatkowych e, jakichś tam e, wizualnych e, zmian.
0: Mhm, dokładnie, no to ma najwięcej sensu. E, pojawiały się jeszcze takie, takie plotki, że, że to może być tak właśnie w tym panelu OLED, no ale to rzeczywiście problem jest wtedy taki, że, e, że przy wyłączonym komputerze trudno... Znaczy, Zależy oczywiście jakby to było, jakby to, jakby to było zrobione, ale no jest opcja panel OLED, albo jest opcja też w gładziku. No z tym, że w gładziku to jest też bardzo problematyczne. Oczywiście są takie, takie, takie plotki, że ten gładzik mógłby być szklany, tak samo jak są już te, takie doniesienia, a zresztą nawet już, nawet już fakty, że że niektórym producentom udało się wbudować właśnie czytnik linii papilarnych w szklany ekran, na przykład smartfona. Tak samo mogło być z gładzikiem, no ale, ale prawdopodobnie ostatnie informacje są takie, że to będzie przycisk zasilania, więc więc chyba rzeczywiście to ma najwięcej sensu.
1: Jasne, uważam, że nie wprowadzi czegoś mało przetestowanego jeszcze na rynku nawet do nowego Maca i szczególnie w, w serii Pro i że po prostu pojadą bardzo łatwym sposobem, i, i po prostu włożę ten przycisk, włożę ten i w przycisk włączania i wyłączania urządzenia. No i to również będzie bardzo intuicyjne, i jakby użytkownikom to myślę, że jej różnicy nie będzie, nie będzie sprawiać.
0: Mhm. No, dokładnie. No bo to musi, tak jak mówisz, to musi być, być intuicyjne, i tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, że jak uruchamiamy po prostu telefon tak samo. Tak samo z uruchamianiem komputera i ta id id przycisku zasilania ma sens. Co jeszcze, jeśli? jeśli chodzi o, o, o design, no to oczywiście, tak, oczywiście, nowy, nowy sprzęt, nowy komputer musi być cieńszy. Także, także ma, być, ma być cieńszy. Jest taka, jest taka plotka, że to dzięki nowym, właśnie, zawiasom które między innymi Microsoft Surface używa, Surface Pro, także no także na pewno cieńszy. Tutaj też się nie mamy co martwić o, o baterie, bo, bo wiemy jak, w, jak dobre baterie są w MacBooku R i, czy, czy w MacBooku zwyczajnym. Ty masz, ty masz ja, mam, ja mam trochę starszy model MacBooka R, ale ty masz na przykład nowego MacBooka i, i chyba z baterii jesteś bardzo zadowolony, tak?
1: Jasne, szczególnie, że To może może trochę inny temat, ale ale szczególnie, że w tym macbooku 12-colowym można baterię ładować z powerbanków i i to mi się naprawdę przydaje, ale ta bateria jest słabsza niż w przypadku najnowszych, najnowszych, bo to też ciężko powiedzieć, że to są najnowsze MacBooki, bo tak jak już mówiłeś, one, one już troszeczkę nie były aktualniane. bo bo ostatnia aktualizacja dodawała po prostu poprzednim modelom więcej ramu w podstawie, jednakże mój Mac ma 10 godzin teoretycznie pracy na baterii, MacBook Air mają po 12, jednakże ta bateria jest naprawdę fajna i jeżeli Macbook Pro dostałby cieńszy design, jakby byłby po prostu cieńszy, to to myślę, że tak czy siak miałby lepszą baterię niż niż właśnie mój Macbook, czy, czy, czy tak samo miałby jak Macbook Air.
0: No dokładnie, na pewno, na pewno nie poniżej, poniżej 10 godzin, na pewno nie, więc, więc tak czy siak będzie to fajny wynik. I No i właśnie a propos, a propos baterii, a propos tego co mówiłeś, ładowania przez powerbanki, czyli port albo porty USB-C. I, no i taka, taka w sumie kontrowersyjna sprawa, kiedy, kiedy pojawił się pierwszy MacBook z jednym portem. No a powiedz właśnie, jak, jak, to, jak to wygląda u ciebie? Czy, jesteś, mm. czy, czy, mm-hmm. czy, czy, czy brakuje Ci jednak tych portów czy, czy USB-C jest, jest ok?
1: nie brakuje, a to dzięki temu, że mam e, że mam dwie przejściówki e, Obie muszę, muszę pochwalić no jakby bez skrupułów e, firmę Energy, która, e, która zrobiła naprawdę świetne, e, świetne przejściówki e, właśnie jeden rozgałęziacz na VGA na USB typu a i na USB typu C i, i to się sprawuje świetnie w domu drugą noszę w plesaku na samą na samą USB A do USB typu C i, i te dwie, te, te dwie rozgęziarki, jedna rozgąziarka i dwie przejściówki jakby działają świetnie sprawują się świetnie i, i jakby nie brakuje mi tych portów ze względu na to, że, że komputera komputera nie podłączam w zasadzie do niczego poza jakimś tam projektorem czasami i na przykład dzisiaj właśnie wydarzyła mi się sytuacja, że że miałem potrzebę podłączyć projektor do MacBooka i to zadziałało od razu w zasadzie drugi projektor do którego chciałem, nie, nie, nie 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 chciał zadziałać, ale nie wiem dlaczego no ale jakby bardzo rzadko zdarza się, że że cokolwiek chce podłączyć do MacBooka, także nie brakuje mi tych portów już teraz w takim codziennym
0: codziennym użytkowaniu powiedzmy, nie jest tak, że że, że co chwilę ci brakuje jakiegoś tam portu
1: zdecydowanie nie, szczególnie, że że teraz Maci mogą komunikować się z iPhone'em, w nie nie dopiero teraz, ale ja dopiero teraz zmieniłem Maca z tego starszego z 2011 roku na na tego najnowszego z 2016 12-calowego i on wspiera po prostu airdrop między urządzeniami iOS i i macOS i tu wszystko powoli sobie zgrywam na właśnie przez airdropa, wrzucam wszystko w chmurę, jak chcę komuś coś przesłać i już pendrive w zasadzie nie używam, ewentualnie czasami dysk podłączam właśnie na jakieś backupy, czy, czy gromadzenie jakichś tam większych danych.
0: Czyli przenosimy się na przenosimy się na działanie bezprzewodowe coraz bardziej to jest, to jest jasne i też między, to, to jest po to, prostu jest, wygodniejsze no dokładnie i też dlatego nam tego USB-C, znaczy tych portów nie, nie będzie nie będzie żal co jeszcze jeśli chodzi o tego MacBooka Pro nowego podobno właśnie 13 i 15 cali czyli, czyli klasycznie i jeszcze tam się pojawiała taka informacja właśnie o grafice, zastosowaniu grafiki AMD Polaris i ona ma być właśnie oczywiście bardzo wydajna i 20% cieńsza od poprzednich kart więc to jest też taki, to jest też taki element, który pozwoli na, na, na uszczuplenie jeszcze tego designu, tego MacBooka Pro no i tak, no zapowiada, się, zapowiada się świetna maszyna co oprócz, co oprócz tego, oprócz właśnie o MacBooku Pro było, pojawiało się naj, najwięcej informacji, także trudno, trudno powiedzieć, jak będzie dokładnie wyglądało, jakby, update reszty, reszty produktów. O MacBooku R w zasadzie. Są takie, są takie plotki, że, że tak, że słynny analityk Ming-Chi Kuo w zasadzie on wspominał tylko, że będzie update, nie mówił, nie mówił co, co, co dokładnie będzie. Natomiast Bloomberg donosił, że to będzie, właśnie też tylko jedno, o jednej rzeczy wspominał, że, że port USB-C, MacBook Air i, i tyle. No i tam jeszcze, jeszcze była taka informacja od właśnie od Kuo, że może być 13-calowy MacBook. No, ale to jest w zasadzie takie trochę, no tutaj już jakaś taka wątpliwa sprawa bardziej.
1: Co się wiąże z grubością MacBooka Pro, to to, że możliwe, że zostanie zastosowana w nim klawiatura w technologii motylkowej znanej z MacBooka 12-solowego lub technologia nożycowa znana z nowej klawiatury Apple, Apple Magic Keyboard. No i i jeszcze mam pytanie do Ciebie, czy spodziewasz się, że, że Apple zrobi osobną konferencję, czwartą już w tym roku, czy jednak będzie to po prostu zwykłe wypuszczenie online i, i poinformowanie o tym w jakiejś tam informacji prasowej?
0: No właśnie, to jest, no to jest takie najważniejsze teraz pytanie. Trudno powiedzieć. Znaczy mi się wydaje, wydaje tak, Gdyby, żeby, żeby zrobić konferencję, muszą mieć, muszą mieć co pokazać, i, a pokazać, a pokazać yy, można coś, co, co wygląda inaczej od, od poprzednich modeli. Więc jeżeli, oni ma, jeżeli jest duża zmiana designu, w MacBooku Pro ma być duża zmiana. I teraz pytanie, czy jeżeli będzie zmieniony tylko MacBook Pro, czy, czy to już wystarczy, żeby zrobić konferencję i, i jakby oprzeć, oprzeć ją na, na tym MacBooku Pro? Czy, czy jednak nie wystarczy, bo, no bo można, mogą zrobić rzeczywiście konferencję, pretekst jest taki, że okej, okay, odświeżamy całą linię Maców, czyli no robimy taki rzeczywiście duży, duży update, wszystkie komputery aktualizujemy iMaki, aktualizujemy Mac Mini, może, MacBooka Pro, może Maca Pro, i tak dalej, z tym, że, no z tym, że jest bardzo, bardzo wątpliwe, że, no, że oni tutaj, właśnie wszystkie komputery we, we wszystkich modelach zmienia, zmienią mocno design. Prawdopodobnie tak nie będzie. I no, jeżeli tylko odświeżą tutaj procesor, szybszy procesor, ram, grafika i tak dalej, no to nie będą mieli czego pokazać. I, no i też no, trudno wyjść na, na, na scenę i mówić o, o komputerze, który, który wygląda tak samo, ale ma powiedzmy 2 giga, 4 giga RAMu więcej, więc no więc mi się wydaje, że tak, jeżeli to jest duża zmiana designu i jakieś odświeżenie całej linii, czyli, czyli wszystkich modeli, no to to, to, może, to mogłaby być konferencja. A ty, ty, co myślisz?
1: No po pierwsze uważam tak samo jak ty, że, że jeżeli te maki faktycznie zostaną odświeżone i nie będzie to tylko magu pro, a cała, cała jakby gama produktów, to faktycznie to będzie podstawą do zrobienia jakiejś tam konferencji, no a co, co jakby jest możliwą przyczyną po to, to że, że Apple będzie chciało jakby zmazać, zmazać te niekorzystne wyniki finansowe i również jakby wskazówką, jakby rzeczą wskazującą na to, że możliwe, że możemy spodziewać się tej konferencji jest to, że po prostu przełożone zostały te wyniki finansowe z 27 na 25 października i z tego względu możliwe, że po prostu 27 Apple w zamian za wcześniejszą datę publikacji wyników, będzie planowało zaprezentowanie nowych MacBooków dwa dni po po tych wynikach kwartalnych.
0: No i tylko tylko jest jest jeszcze taka szansa, że że ok, może to być z 27, tylko że może nie być konferencji. W sensie, że oni rzeczywiście mówią o tym, że jakby prezentują nowe, nowe, nowe maki, ale nie, nie przy pomocy konferencji. No bo opcje są, opcje są jeszcze takie, że, no, że jest taki jakby taki cichszy update, czyli czyli przez informację prasową odświeżają stronę i, i tak to wygląda, jak, jak to miało miejsce w sumie też nieraz. No i jeszcze, jeszcze jest coś takiego właśnie, że Apple zaczęło, zaczęło od, jakiego, od jakiegoś czasu robi właśnie takie briefingi prasowe, czyli zaprasza dziennikarzy największych mediów w Stanach i blogerów jakichś najbardziej wpływowych. No i właśnie informuję ich o tym, co i jak. Oni oczywiście mają, mają tam embargo, nie mogą, nie mogą pisnąć słowa do, do czasu premiery. Czasem do, dostają, ten, dostają ten sprzęt, wiedzą o co, wiedzą o co chodzi. Oni tam zresztą właśnie tak było na przykład w przypadku iPhone 7, kiedy, kiedy, kiedy ich, ich recenzje pojawiły się, pojawiły się jako pierwsze właśnie kilku dziennikarzy, którzy dostali te, ten sprzęt wcześniej. No, także są takie. Tak to, tak to wygląda. John, John Gruber, właśnie, który jest jednym z tych wpływowych dziennikarzy, blogerów, podcasterów, on twierdzi on już o tym kilka razy w swoim podcaście wspominał że od wielu osób w Apple słyszał, że, że oni nie chcą już organizować dwóch konferencji jesienią bo to jest dla nich, no bo po prostu te konferencje muszą być blisko siebie czasowo i no i to jest bardzo bardzo trudna organizacyjnie rzecz i oni chcieli właśnie skupić się na jednej dużej jesiennej konferencji. No już teraz mieliśmy jesienią dużą konferencję iPhone 7. W tym roku mieliśmy już już trzy, bo jeszcze WWDC i, i w marcu iPhone SE i iPad Pro mniejszy. No także byłaby czwarta. No to już by było naprawdę dużo. Oczywiście my byśmy się bardzo cieszyli wszyscy fani, że, że, będzie, że będzie kolejny event. No ale, ale wcale tak nie musi być. Mogą, mogą po prostu puścić informację prasową i, i tyle. No, przekonamy się, przekonamy się już niedługo. Według, według najświeższych informacji, które podaje MacRumors, prawdopodobnie. Już w drugiej połowie października możemy zobaczyć nowe komputery i teraz właśnie podobno też się spieszyli, bo zresztą widzieliśmy, że oni wypuszczali aktualizację macOS Sierra, nowej nowej wersji, nawet przed przed aktualizacjami, przed betami iOS 10.1, Także, także właśnie podobno bardzo się spieszą z tymi betami, żeby, z tym macOS Sierra, żeby, żeby on już był gotowa nowa wersja na, na premierę nowych MacBooków. Także na, na pewno coś zobaczymy. Y- na pewno bardzo prawdopodobne, że zobaczymy w październiku. Najbardziej prawdopodobny nowy MacBook Pro zresztą y- reszta, reszta linii to pewnie jakieś odświeżenie. Y-m- no, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie konferencja, czy nie. No, w sumie już, już, nie, już niedługo powinni wysłać zaproszenie, gdyby miała być, także, także przekonamy się już, już całkiem niedługo o tym.
1: Tak, to już kwestia
0: kilku dni. No, prawdopodobnie tak.
1: No, dokładnie. To chyba został nam ostatni temat dzisiaj, czyli konkurencja dla iPhone'a, potencjalna konkurencja potencjalna. Dla, dla Dokładnie, dla, dla Apple, czyli tak, jak ty powiedziałeś, wynalazek od Google. Może zacznijmy od tego, czy ci się ten telefon
0: podoba. No czy ja, ja, ja się zaśmiałem, że potencjalna, no oczywiście, że to, to jest, jest, jest konkurencja, bo zadajnie no, nie będziemy oczywiście jakby ignorować um, potencjału tak, tak, tak wielkiej firmy, jaką jest Google. Um, jeśli chodzi o twoje pytanie, czy mi się podoba, bardzo, bardzo mi się nie podoba, ale nie mówię tego, nie mówię tego tylko dlatego, że, że powiedziałbym tak o każdym telefonie konkurencyjnym wobec iPhone'a, bo, bo wiele wiele Androidów mi się podoba i na przykład, na przykład Galaxy najnowsze, czy to jest 7, czy s 7 Edge i, i jakieś inne telefony innych producentów są naprawdę, naprawdę fajne, także, także jakby nie mówię tego tak... Nie odrzucam już tak tak z góry w ogóle każdego telefonu z Androidem. Natomiast nie, to jest w ogóle strasznie strasznie śmieszne, że że tu mamy jakiś taki design, taki powrót do do, do błędów na przykład iPhona, jeśli chodzi o te fugi antenowe, no bo właśnie mamy z tyłu fugi w tym pikselu. Chyba
1: tylko jedną na dole.
0: Jedną, aha, na górze jej nie ma, tak? Ja muszę się przypatrzeć temu no tak, 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 no mamy, mamy rzeczywiście, znaczy, tak, na, na, na górze jest tak z boku obudowy nie ma, ona nie, ona nie przecina tak,
1: no ale w iPhone'ie 7, iPhone 7 też nie, tak, nie przecina tak, ona, tak, tak, no ona no, jest całej yy, zmieniona no i mi, się, mi się podoba właśnie tył w kolorze niebieskim yy, przód oczywiście czarny yy, no i jakby ten telefon sam w sobie nie jest wca, wcale taki straszny, dla mnie połączenie szkła z aluminium jest yy, bardzo fajne, tylko że tylko, że no wiadomo, z przodu jest, przód jest brzydży, z tyłu jest dużo ładniejszy, ale, ale właśnie tak jak tobie wielu osobom bardzo się nie podoba. Uważają, zresztą widziałem, słyszałem już wiele opinii, że, że to jest najbliższy telefon, jaki widzieli w życiu i że w ogóle nie ma szans, żeby kiedykolwiek do nich trafił ale ja, my,
0: ja, myślę, ja myślę, że z designem oni tutaj, bo, bo właśnie co, bo nie ma, takich, nie ma takich opinii właśnie, takich skrajnych i tak różnych w przypadku na przykład Samsungów najnowszych, czy, 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 czy właśnie jakichś tam topowych nie wiem, HTC czy LG, one są lepsze gorsze, ale żeby no, tylu osobom się tak od początku już bardzo nie podobały jak, jak, ten, jak ten Pixel, no to, to, już, to już się nie zdarzało ten, ten, dolna część obudowy z przodu, gdzie właśnie tak jakby miejsce zostawione na, na przycisk home czyli oni po prostu już wzięli, wzięli tego iPhone'a już usunęli ten, ten, ten przycisk jest z tyłu, no, ale tak z rozpędu zostawili już ten, ten, tą ramkę na, na dole czyli w sumie, w sumie w zasadzie jakaś taka duża strata miejsca niepotrzebna no, wygląda, to, wygląda, to, wygląda to zabawnie
1: no tu się akurat zgodzę. No ale wiesz, Nexus, Nexusy też nie były piękne i, i jakby dla wyspecjalizowanej grupy odbiorców one, one trafiały, także... No tak, no według, według no mnie były to... trochę,
0: trochę ładniejsze, no ale większą je zaletą właśnie Nexusów to było trochę coś za coś, czyli mamy tutaj niższą cenę. Natomiast, no i
1: czystego Androida
0: No tak, natomiast, no, natomiast tutaj w Pixelu yy, znaczy, prawdopodobnie yy, bardzo prawdopodobnie cel totalnie właśnie zamierzony, czyli skopiowanie cen, cen Apple co do dolara. i
1: skopiowanie cen Apple. No
0: dokładnie. I teraz jak ktoś właśnie mówi, że, że iPhony są za drogie, tak, no tak, tak Google robiąc jakby w domyśle najlepszy telefon z czystym Androidem właśnie kopiujesz nie tylko rozwiązania, ale i ceny, no oczywiście, oczywiście jakby oni są świadomi jakby o co chodzi i, 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 i zrobili tak dlatego, żeby pokazać ok, dobra, no to wybierajcie, my teraz jesteśmy bezpośrednią konkurencją iPhone'a. E, możecie nas porównywać, cena jest taka sama i teraz co ci się bardziej podoba, Android czy, czy iOS, no bo jeśli chodzi o, o sam hardware to To jak oni się kogoś zapytają, czy Ci się bardziej podoba Pixel czy czy, czy iPhone, to też mogliby się nawet nawet nie pytać. No no dobra, a teraz mamy mamy cały ekosystem i i tu jest jakby takie takie pytanie. Wybieraj. Chyba tak to wygląda.
1: A więc tak jak wspomniałeś, mamy czystego Androida, czyli coś, co może faktycznie dużo lepiej działać niż i faktycznie co co, co dużo lepiej działa niż, niż inny Android z nakładkami bo to zawsze dużo spowalnia i z tym problemem są zawsze, zawsze dużo problemów i również opóźnione aktualizacje. No i co dalej z takich zaleceń? No ale wiesz co,
0: właśnie jeszcze a propos tego czystego Androida, to pojawiły się już takie informacje, że Verizon może, ma tak, tak ma kontrolować właśnie aktualizacje, czyli te telefony kupione, kupione u nich w sieci będą kontrolowane przez, przez operatora i No on tam w sumie może też takie swoje swoje rzeczy, jak to właśnie mają zwyczaju różni operatorzy też dodawać. Też prawdopodobnie tego tego Androida będzie mógł jakoś tam lekko zmodyfikować. No więc jakby już telefony kupione Verizon nie nie będą takim do końca czystym czystym Androidem.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie nie będą, bo oni wręcz słyną z tego, że, że, że w każdym miejscu umieszczają gdzieś tam ten swój brand i i czy to na przycisku, czy to gdzieś z tyłu obudowy zawsze ten Verizon próbuje się obrandować ten telefon i pokazać, także tutaj mamy tą pewność no ale co trzeba dodać, że te te urządzenia faktycznie troszeczkę przypominają mi iPhone 6s, no i kolejna sprawa jest taka, że, że jakby są też troszeczkę słabsze w benchmarkach nawet od nawet od iPhone'ów z 2015 roku oczywiście to jest jest Android, to jest nieco gorsza nieco gorsza optymalizacja i i mimo tych lepszych specyfikacji one faktycznie już już od początku działają gorzej niż najnowsze iPhone'y 7 czy, czy właśnie poprzednie modele 6s no, ale zobaczymy jak będzie w użytkowaniu codziennym, czy, czy, ten, czy ten Android da radę, uważam, że Nexusy były bardzo udaną serią i zobaczymy czy Pixel będą to kontynuować, tutaj Google zarzeka się, że oni od początku do końca ten telefon jakby nadzorują, że ten telefon jest stworzony totalnie przez nich od zera do, do końca, no i... Mm, Tutaj próbują chyba właśnie stworzyć konkurencję bezpośrednią, tak jak wspomniałeś, do iPhone'a Zarówno cenowo i i również tak, że że w planach mają również w przyszłości wypuszczać piksele ze swoimi procesorami, żeby żeby to wszystko jeszcze jeszcze lepiej współgrało ze sobą i jakby na wzór wzór również Apple. Zobaczymy, czy będziemy mieli do czynienia z drugim iPhone'em, iPhone'em od Google, czy czy po prostu kontynuacją Nexus'ów.
0: Z tym, z tym hardwarem i, i softwarem to jest tak, że no, że, no jasne, oni po prostu um, zaczęli robić to, co, co, co robi Apple i tego, czego Apple jest świadoma od, od, od zawsze w zasadzie, czyli i o tym, czym właśnie JOB wspominał wiele razy, czyli ktoś, kto robi hardware, powinien do niego robić software i odwrotnie. No i oni, i to jest jakby taka wojna właśnie w zasadzie teraz trochę ekosystemów, bo bo to jest tak, że z tymi, zwróć uwagę jeszcze na to, że że Pixel ma, jak się właśnie popatrzysz na jego specyfikacje, funkcje i tak dalej, no to właśnie nie ma niczego specjalnego, czego nie mają jakby telefony i właśnie wszystkie topowe modele. I no bo to jest tak prawdopodobnie, że to, że nie mógł mieć, no bo trudno sobie wymyślić, co ma teraz ten telefon zrobić: zatańczyć, zaśpiewać, czy, czy co. No tutaj możemy właśnie designem, designem się, się trochę w tym momencie pobawić. No oni akurat ten, ten, ten design nie wyszedł, i to chyba była jakaś ich szansa według mnie, że gdzie, gdzie mogli trochę zabłysnąć. No. No, ale według mnie to, to, to też nie jest właśnie konkurencja dla, dla Apple, tylko to jest konkurencja dla, 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 innych, dla innych dla innych Androidów. Czyli, czyli to jest właśnie taki, taki wybór albo, albo iOS, albo Android, i ktoś, kto wybiera Androida teraz ma tutaj jakby taką konkurencję właśnie Samsung, HTC, LG i tak dalej, ma mocną konkurencję w w Pixelu, no bo jak wcześniej ktoś wybierał, nie nie chciał iOSa, nie chciał iPhone'a, no to właśnie sobie szedł i tam miał do wyboru jakieś tam telefony różnych firm, teraz dochodzi Pixel, który w zasadzie jest właśnie konkurencją tych innych innych Androidów, więc... więc, jakąś taką bezpośrednią konkurencją dla, dla Apple w tym, sensie, w tym sensie nie jest. Więc tyle, tyle, tyle w temacie Pixela. No i właśnie, jeszcze jedna taka rzecz, że, że nie będzie dostępny w Polsce na przykład. Oni mają, podobno właśnie zaczynają, co, co jak na Google jest dosyć, też takim dosyć jakby taką nowością, że oni będą tutaj spokojnie skupiać się na, na takim rozwoju, bo, bo właśnie, mm, właśnie tak mówią, że, że, że najpierw taki kontrolowany y, wypuszczenie modelu na, na parę rynków, zobaczymy jak to będzie działało i, i będziemy jakoś tak powoli to rozwijać. E, no z tego, co, co chyba dzisiaj przeczytałem, takie informacje spodziewają się różne firmy analityczne, że oni sprzedadzą około 3, 4, 5 milionów, do końca, do końca tego roku, więc to jest po prostu, no to jest bardzo mało, więc to na pewno jest teraz taki strzał, żeby, żeby zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało, jaki będzie odbiór. Natomiast na pewno to, to, to konkurencja, jakby jeśli chodzi o, o, o wielkość sprzedaży, to nie jest ani dla, dla Apple, ani dla, dla żadnej innej firmy. Um, um, no i taki, taki, taki jest ten piksel. Zobaczymy jak to jak coś będzie kontynuowane, a Na pewno pewno ciekawe i fajnie, że że, że konkurencji jest więcej i, i konkurencja jest zawsze najlepsza dla nas, czyli dla użytkowników.
1: Dokładnie. Czyli co? kończymy podcast. No tak, dzisiaj,
0: dzisiaj udało nam się trochę krócej. Pewnie będziecie, niektórzy, niektórzy będą się cieszyć. Dostawaliśmy już takie głosy, że, że moglibyśmy troszeczkę krócej, bo, bo dużo ludzi słucha podcastu podczas biegania. Pozdrawiamy wszyscy, wszystkich, którzy teraz biegają, i nie wszyscy właśnie wytrzymują te nasze na przykład ponadgodzinne odcinki. Więc, więc taki ukłon w stronę, w stronę biegaczy nie aż tak długodystansowych. Będziemy kończyć, pamiętajcie o, pamiętajcie o iTunesie, o zostawianiu, zostawianiu opinii, komentarzy, gwiazdek, im więcej tym lepiej, jeśli wam się podoba oczywiście, będziemy, będziemy wdzięczni i to naprawdę bardzo bardzo nam pomaga i bardzo się cieszymy z wszystkich pozytywnych komentarzy i z wszystkich negatywnych, ale konstruktywnych też oczywiście.
1: Zdecydowanie, także dziękuję tobie Tomku i dziękuję wam i żegnamy i do usłyszenia za tydzień prawdopodobnie. Dzięki Mateusz, do usłyszenia. Cześć.